0: Quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Pedro Primeiro Pedro, capítulo 5 Hoje para nós é um dia especial de receber, dar posse, ordenar oficiais da igreja e a palavra de Deus tem muitas instruções a respeito dos ofícios da igreja. As cartas pastorais de Paulo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, estão repletas de orientações aos oficiais da igreja. Pedro, também, nas suas cartas, orienta o ofício da igreja. 1 Pedro 5, de 1 a 4, vai falar desses deveres do ministério e eu convido você a acompanhar a leitura deste texto que diz assim, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vamos juntos, verso 4. Ora... Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Senhor Deus, olhamos para a Tua Palavra com temor e tremor no nosso coração. A Palavra do Senhor é fiel e verdadeira, inerrante, atual não precisa ser atualizado, é suficiente também para nós. E nesta noite, somos instruídos pela Tua Palavra, que os oficiais da igreja devem pastorear do rebanho do Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê a compreensão mais nobre, pela iluminação do Teu Santo Espírito, Desta porção da tua palavra e daquilo que nós realizamos em teu nome, na noite deste dia. Ordenando, recebendo oficiais da igreja, para cuidar do rebanho do Senhor, enfrentar as lutas pela tua igreja, aqui neste local, neste tempo. Dá-nos coragem, determinação, diligência e muita dedicação nesta tarefa. Oramos pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, porque aprove ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, instituir estes ofícios na igreja, para o bom andamento da Tua casa, para o bom andamento da comunidade da fé neste mundo. Ó oh Pai, eu Te louvo pelos oficiais da igreja, que têm dedicado a sua vida a este trabalho. Agradeço por irmãos que estão aqui entre nós, que algum dia também, serviram ao Senhor, nestes ofícios da igreja. Conforme a tua palavra, reavivas o dom de Deus que há em ti. Enquanto proclamamos a tua palavra, que o teu Santo Espírito reavives este dom, para o exercício dos ofícios da igreja. E para o bem da tua obra, aqui neste local. Oramos no nome de Jesus Amém. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu quero falar nessa noite sobre os votos do ofício, ou dos ofícios da igreja. E aqui não é só para os diáconos que foram ordenados hoje, nem para a junta diaconal exclusivamente, nem para os presbíteros de uma forma particular, nem os pastores mas o corpo de oficiais da igreja. Os irmãos sabem que o corpo de oficiais da igreja é composto pelos presbíteros, docente e regente, que são os pastores e os presbíteros administrativos, e a diaconia da igreja, os diáconos da igreja. Na igreja presbiteriana do Brasil não tem aquele sacerdotismo, porque normalmente quando fala no pastoreio da igreja, o que passa primeiro pela cabeça do crente? Está falando de quem? Pastor. E muitas comunidades, o pastor é como aqueles apóstolos antes da instituição dos presbíteros e diáconos da igreja, concentra tudo nele. A igreja presbiteriana, como as igrejas reformadas no mundo todo, entendem que o pastoreio da igreja não está na figura do pastor. Não há uma hierarquia desta forma constituída dentro da igreja. Mas o pastoreio da igreja está concentrado no corpo de oficiais da igreja. Se você olhar Atos 6, os apóstolos estão dizendo: não é razoável abandonarmos a palavra do Senhor para servirmos a mesa, as mesas. É, constituam homens cheios do Espírito Santo e nós encarregaremos deste cargo. Quanto a nós nos consagraremos à oração e à pregação da palavra de Deus. É muito bem separado isto, dentro dos ofícios da igreja, o papel do diácono, o papel do presbítero regente, o papel dos pastores, são os presbíteros docentes, são muito bem separados nas escrituras, e muito bem obedecidos dentro da nossa denominação mas eu tenho que lembrar a vocês, que enquanto os diáconos servem as mesas, os presbíteros regentes administram a casa do Senhor, os pastores com eles administram a casa do Senhor, mas cabe aos pastores a pregação da palavra, a oração e o ensino do povo de Deus... Mas é neste conjunto da obra, juntando os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, pastores, é que nós formamos o pastoreio da igreja de Cristo. E Pedro faz uma referência muito clara aqui, pastoreai o rebanho de Deus. Não por sorte da ganância, não como dominadores, mas servindo vocês mesmos de exemplos para os liderados, de forma que paira sobre os oficiais da igreja um santo dever e uma grande responsabilidade, por isso que a Bíblia manda os crentes orarem pelos eh, oficiais da igreja, suas famílias, seus filhos, deve ser alvo da oração, não é só papel da igreja escolher esses irmãos para o conselho ordená-los e instituir no seu ofício, mas é papel também da igreja orar, encorajá-los, fortalecê-los no Senhor. E eu quero lembrar aqui algumas coisas desses votos que acabamos de fazer, tanto os oficiais quanto a igreja. Hoje nós temos que entender que muitos votos que foram aqui feitos, neste culto, foram exatamente feitos para que alguém pudesse assumir diante da comunidade da fé o ofício do diaconato desta igreja e esses votos, eles são repletos de obrigações e de bênçãos, da parte do Senhor, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, quem é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para exercer o diaconato, o presbiterato, ou o ministério da igreja como pastor? Não, ninguém é suficiente em si. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso escrevendo aos Coríntios e diz, antes a nossa suficiência vem de Deus. E se Deus não capacitar um diácono, ele não conseguirá exercer o seu ofício. Se Deus não capacitar um presbítero, ele não conseguirá exercer o seu ofício. O pastor não conseguirá pastorear, se Deus não edificar, não trouxer a graça bendita dele... Para estes ofícios da igreja, através dessas pessoas, irmãos que foram escolhidos para este trabalho. E Pedro está dizendo aqui: Pastoreai o rebanho de Deus. Observa que nós somos colocados aqui para pastorearmos os re... o rebanho do Senhor. Esse rebanho não é nosso, esse rebanho é do Senhor tem pastores e oficiais da igreja que têm um ciúme dos membros, como se fossem deles, propriedades exclusivas deles, não, esse rebanho pertence ao Senhor nosso Deus, comprado, lavado pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário, cada um que está aqui, tem um relacionamento pessoal com Cristo, a razão, porque você faz parte desta igreja, mas a Bíblia diz que, nós temos que prestar conta da vida destes irmãos. E é muito difícil prestar conta da nossa própria vida. Imagina prestar conta dos irmãos. Diz lá o texto de Hebreus. Obedecei vossos guias, pois zelam pela vossa alma, como aquele que há de prestar conta de vocês diante do Senhor. É por isso que tem que haver uma harmonia entre os oficiais da igreja e os membros da igreja, entre os líderes e os liderados, porque a palavra de Deus diz de uma prestação de conta, e as autoridades da igreja, elas devem ser amadas, e devem ser também respeitadas pelos membros da igreja, por causa deste santo dever. E toda autoridade que nós exercemos sobre a face da terra, seja no campo eclesiástico, jurídico, administrativo, político, toda autoridade exercida na terra, ela é exercida debaixo de uma autoridade maior, que é a autoridade do Senhor nosso Deus portanto toda autoridade é uma autoridade delegada esses irmãos foram delegados para um ofício do diaconato para um mandato de cinco anos eles estão legalmente constituídos eles podem chamar a atenção dos seus filhos se estiverem perturbando a ordem do culto eles podem mandar entrar proibir uma reunião durante o culto a Deus, uma reunião paralela, eles podem sim, e estão instituídos, revestidos de autoridade, para exercer o ofício diante da igreja, o que deve fazer com amor, não como dominadores do rebanho, mas como exemplos do rebanho. Esses irmãos foram eleitos por uma assembleia legalmente constituída, convocada para esse fim. Eles foram ordenados pelo conselho e investidos nos seus ofícios, de forma que eles tornam agora autoridades constituídas diante do povo de Deus para exercer este ofício e deve ser amado e respeitado por todos os irmãos e irmãs, pelas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Eles estão em plena ordem, investidos nesse ofício e deve exercê-lo na dimensão e debaixo da autoridade que Deus estabelece na Sua palavra não pode fugir dessas linhas por outro lado e eu quero lembrar alguns votos que foram feitos aqui vou lembrar só três primeiro quero lembrar daquele que está na quinta na quarta pergunta que foi feita nós perguntamos agora há pouco aqui esses irmãos e os demais que estão no exercício dos seus é, ofícios também a eles foram perguntados o mesmo. E a pergunta é o seguinte, vocês aceitam este ofício para o qual foram eleitos e agora estão sendo ordenados? E eles responderam, sim. Vocês aceitam esse ofício? Ou seja, é um voto consciente, é um voto responsável, e o que nós temos que falar para eles, à luz desse texto que acabamos de ler, é o seguinte. Uma vez que vocês declararam que aceitam este ofício, então a recomendação da palavra de Deus é a seguinte. Então pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Uma vez que vocês aceitaram este ofício para somar coro com o corpo de oficiais desta igreja, nós temos agora uma obrigação comum e a obrigação é esta, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E Pedro e orienta como deve ser feito, não por constrangimento, nem é, é, por sorte da ganância, nem como dominadores do rebanho do Senhor, mas servindo de exemplo, e aqui fala sem constrangimento, mas espontaneamente, você sabe perfeitamente que não há nenhum tipo de salário, esses irmãos não ganharam um emprego novo hoje, aqui na casa do Senhor, de forma alguma, é espontâneo, é um trabalho espontâneo do corpo de Cristo, e uma vez agora instituídos, as escrituras olham para esses que foram ordenados desse ofício, falando deles algumas coisas diante do rebanho do Senhor. Diz as escrituras que eles são guias do rebanho. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. São guias do rebanho. Pode ser que em algum momento você vai precisar de um conselho. Busque nestas autoridades constituídas, um conselho, uma oração, uma orientação, eles são guias do rebanho, diz o texto que são também modelos do rebanho, vocês precisarão de zelar da sua vida espiritual, da sua frequência aos cultos, vocês precisarão de zelar pelas suas palavras, pelas suas brincadeiras, porque o texto diz que são modelos do rebanho do Senhor, o ideal é que todos nós olhemos para Cristo acima de tudo, e a palavra de Deus recomenda isso, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, mas também os oficiais da igreja devem lembrar das instruções de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, então são exemplos, a Bíblia diz que, esses oficiais são dispenseiros, dos mistérios de Deus, os diáconos cuidam não só da dispensa, olha o relatório deles no final do ano, quantas pessoas, quantas famílias foram assistidas, e eles não divulgam nomes, de quem eles assistiram, apenas é, a o que foi assistido, mas exatamente para preservação, mas são dispenseiros da graça de Deus porque quando um oficial, um diácono da igreja, chega na casa de uma família carente, levando a cesta básica, fruto dos dízimos dos irmãos, eles chegam em nome de toda a comunidade da fé, e levando não só assistência material, mas também assistência espiritual, são dispenseiros dos mistérios da graça bendita do nosso Deus. A Bíblia diz que eles são ministros de Cristo, e uma das expressões maravilhosas que os nossos símbolos de fé, orientados pelas escrituras, dão aos diáconos, é que eles são ministros da ordem e da caridade, olha que coisa preciosa, os diáconos, os diáconos da igreja, são ministros da ordem, da ordem do culto, da casa do Senhor, e são também ministros da caridade, eles são o braço estendido da igreja, para socorrer aquele que necessita, para que não haja na família da fé nenhum necessitado, eles são ministros de Cristo Jesus, o primeiro diácono da igreja, foi Cristo, e todo crente é um diácono da igreja, no sentido amplo do termo, mas no sentido do ofício, são esses que foram ordenados, e eles sabem que como nosso Senhor Jesus Cristo, eles não estão aqui para serem servidos, eles estão aqui para servir, são ministros de Cristo... Durante, quando começou essa pandemia da Covid, a gente não sabia como ia ficar tudo isso. A primeira instrução que o conselho da igreja deu aos diáconos, fiquem atentos. Nenhum irmão nosso, nenhuma família da igreja, pode passar necessidade, porque não sabíamos como ficaria. E eu louvo a Deus pela presteza dos nossos diáconos, que durante todo esse período zelou, e se preciso aumentou as compras das cestas básicas, ou de outras necessidades, para que não houvesse nenhum necessitado entre nós. E assim, não só na família da fé, mas puderam socorrer muitos outros carentes da nossa cidade. São ministros de Cristo, então, quando fazem este voto, vocês aceitam este ofício e respondem, sim, eu aceito. Então, vocês devem pastorear o rebanho como guias, exemplo, dispenseiros, ministros, exercerem esta autoridade como embaixadores de Deus sobre a face da terra. E vocês estão investidos de autoridade neste ofício para exercerem amplamente e peçam a Deus que os capacite. Porque o diácono, ele precisa de ter reflexo, ele precisa de ter uma boa leitura da realidade, ele precisa de olhar para a igreja e ver coisas que outros membros da igreja não veem, porque não estão investidos neste ofício. Então peça a Deus que os capacite, e nós louvamos a Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem revestido e capacitado homens assim, homens comuns, e tem transformado esses homens em pessoas fora do comum, no meio do rebanho do Senhor. Então, o primeiro voto feito, vocês aceitam? Sim, eu aceito. E aceitam com alegria, com zelo, com amor. segundo voto que eu quero lembrar aqui também aos oficiais da igreja, eleitos hoje e aos demais membros da igreja, demais oficiais da igreja, na quinta pergunta feita, foi dito o seguinte, prometem promover e zelar pela paz, pela unidade, pela edificação e pela pureza da igreja de Cristo? E a resposta foi sim. Zelar pela igreja de Cristo, esse é um sagrado dever. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, diz o texto, não por constrangimento, mas espontaneamente, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como modelos do rebanho, e nesse quesito, quando nós prometemos, e todos nós, presbíteros, pastores, diáconos, promete a mesma coisa, que hão de zelar pela paz da igreja, por exemplo, porque a igreja precisa de caminhar em paz, porque Cristo deu a nós a sua paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e esta paz é que nós fomos reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo, justificados pela fé em Cristo, reconciliados com Deus, e agora nós vamos ter paz uns com os outros, essa paz implica em perdão, essa paz implica em você acolher o Evangelho de Cristo no seu coração, essa paz implica em você estar em paz com Deus, sabe por quê? O problema do homem é com Deus, mas ele quer descontar um no outro, lembra de Caim? Quando Deus apresenta para Caim lá, naquele culto que ele e Abel foram oferecer, o texto diz, não agradou o Senhor de Caim e da sua oferta, o problema de Caim era com quem? com Deus, mas em quem que Caim foi descontar o seu problema? No irmão Abel, via de regra o nosso problema é com Deus, mas a gente quer descontar no irmão, quer descontar na igreja, quer descontar no nosso semelhante, num pai, numa mãe, num filho, numa filha, enfim então lembre que nós precisamos de estar em paz com Deus, se você estiver em paz com Deus, você estará em paz consigo mesmo, você estará em paz com o seu próximo, você estará em paz com os irmãos em Cristo, os irmãos na fé e prometemos elar pela paz da igreja pela unidade da igreja para que não haja desequilíbrio no meio do corpo de Cristo pela edificação na igreja porque pelo trabalho dos oficiais edifica a igreja de Cristo fortalece a igreja de Cristo e prometemos elar pela pureza da igreja porque todo dia tem uma heresia nova tem uma ideologia estranha, mundana tentando adentrar dentro da igreja e zelar pela pureza da igreja de Cristo é parte deste voto que nós fazemos para exercer os ofícios em nome de Cristo na igreja de Cristo a noiva de Cristo no dia que Cristo voltar ela precisa de ser apresentada sem mácula, nem ruga porém santa e sem defeito é por isso que os oficiais em nome de Cristo são convocados a esses votos de zelar pela paz, a unidade, a edificação e a pureza de Cristo. Mas eu não posso falar aqui só para os oficiais da igreja e os membros da igreja. Um dos votos feitos aqui nesta ordenação foi feito pelos membros da igreja. Vocês lembram o que prometeram? vocês prometeram respeitar essas autoridades da igreja, vocês prometeram orar por elas, estimulá-los no Senhor, encorajá-los, para que eles exerçam com zelo, com amor, com dedicação, esse ofício, e quando a Bíblia diz, pastoreai o rebanho de Deus, aponta para os oficiais, mas tem um outro aspecto, desta orientação bíblica é que não só os oficiais devem pastorear o rebanho do senhor mas também a igreja, a comunidade, o rebanho do senhor precisa se deixar ser pastoreado um dos grandes problemas que nós temos hoje é que cada um quer seguir o seu próprio pensamento não quer ser pastoreado, não quer receber a correção, a instrução, o ensino quer seguir a sua própria cabeça, a sua própria virtude, a sua própria moral, e a palavra de Deus manda a, os oficiais pastorear, mas também está embutido aqui, que o rebanho precisa deixar ser pastoreado. E nesse tempo do advento da internet, é tanta gente pastoreando o rebanho da gente... Você dá uma instrução aqui no domingo, mas na segunda-feira tem um outro na televisão, na rede social, no YouTube, é, de tantos lugares, todo mundo pastoreando. E Irmãos que pegam aquilo e postam no grupo de WhatsApp, Facebook, enfim, Instagram, como é, para servir para os outros. E às vezes uma coisa tudo acanhotada, tudo esquisita. Cuidado com essas coisas irmãos, sejam mais elosos. o rebanho precisa deixar ser pastoreado, sem resistência, Moisés sofreu muito no deserto a murmuração do povo de Deus, a resistência com a sua liderança, teve até a revolta de Coré que a terra engoliu ele e a sua família, Teve um bezerro de ouro, tanta coisa que atrapalhou a liderança de Moisés. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem paciente. Vocês acham que Jó era o paciente? Não. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais paciente sobre a face da terra. E sabe por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele perdeu a paciência. Você vê que até um líder paciente pode perder a paciência era para ele falar com a pedra, para sair água, e ele chicoteou com o seu cajado a pedra, e por causa disso ele não entrou na terra prometida, e ele não desistiu, ele insistiu com Deus, lá em Deuteronômio 3, ele relata a sua experiência amarga, e diz, três vezes pedi ao Senhor, que me deixasse entrar na terra prometida, e ele disse, não, basta, e não me fales mais isto, de tanto que aquele povo, é, dificultou a liderança de Moisés, mas foi um homem mais sábio, mais paciente sobre a face da terra, e quando os profetas falaram, Ezequiel é o profeta, que ia falar para um povo que não queria ouvir, e o Senhor disse, você vai falar assim mesmo, porque Israel se tornou casa rebelde, e ele deveria falar para um povo que não queria ouvir, não queria receber a instrução do Senhor, cada um queria seguir o seu próprio pensamento, esse é um perigo do povo de Deus, historicamente. Não é diferente nos nossos dias, se por um lado os oficiais têm que pastorear a igreja, por outro lado a igreja precisa deixar ser pastoreada, acolhida, amada, instruída, ensinada, porque é assim que a palavra de Deus nos, nos ensina. Tributar a honra, a animação e obediência no Senhor é o voto que fazemos nessa ordenação de oficiais, porque é o dever que nós temos para com eles diante do Senhor. E quando ele chamar a atenção de um filho, de uma filha, não é para você ficar chateado com eles eles estão ajudando você a criar os seus filhos como a comunidade da fé. Muitos pais ficam revoltados com os oficiais, em vez de corrigir um filho, uma filha, ou orientar, instruir os seus filhos. Os oficiais não podem pastorear o rebanho de Deus oprimido por esse tipo de comportamento. A palavra de Deus fala que esses ofícios dão a eles o direito de exercê-lo. E eles precisam de fazer isto. Muitos de nós falam, ah, no meu tempo de adolescente, de criança, só de olhar para um oficial da igreja dava até um, uma tremura na alma. Homens respeitados, honrados, temidos. Assim devem ser os oficiais da igreja, porque eles velam pelas vossas almas, como quem deve prestar conta. Na profissão de fé, nós prometemos obediência aos oficiais da igreja, enquanto eles foram fiéis à palavra de Deus. Enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Então não é uma obediência cega, é uma obediência com limitações enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus, no dia que este conselho da igreja, esses oficiais da igreja, comerem, começarem a forçar a sua consciência fora das escrituras, você tem onde recorrer nos concílios da igreja, para estabelecer a ordem, e para que a palavra de Deus seja respeitada, mas enquanto isto, é dever de todo membro, Respeitar e encorajar os oficiais da igreja. Eu quero concluir aqui. Em que vai resultar tudo isto? Versículo 4 fala assim: Ora, logo que o supremo pastor Jesus Cristo se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse texto conclui assim. A recompensa do oficial da igreja não é agora, é no futuro. Então não sirva o rebanho de Deus, o corpo de Cristo, esperando recompensas nesta terra. Eu tenho visto muitos oficiais da igreja que serviram a igreja e hoje ficam amargurados por não receber alguma honra. A honra deste ofício é de Cristo, não é de nenhum de nós a honra deste ofício só pode ser do Senhor Jesus Cristo, e quando nós servimos a igreja, servimos a Cristo, e depois queremos honrarias, reconhecimentos, nós não entendemos a graça deste ofício, não entendemos a preciosidade dos ofícios da igreja, porque nós servimos o povo de Deus, para tributar a Cristo, a honra, é somente dEle, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória, nem a sua honra com os homens, então não sirva, o corpo de Cristo esperando honras, embora a Bíblia diz a quem honra, honra, a quem respeita respeito, se outro te honrar, muito bem, mas você esperar isso a ponto de ficar com o coração amargurado, jamais, porque nós servimos em nome de Cristo, e a sua recompensa, será futura, não agora quando Paulo diz, combati o bom combate completei a carreira guardei a fé, ele fala agora eu espero a coroa que o reto juiz me prometeu mas não é agora você terá que ter um pouco mais de paciência outra coisa, essa recompensa ela é eterna, não é uma coisa passageira, material efêmera, ela é eterna e os oficiais da igreja estão ordenados para pastorear o rebanho do Senhor, então nós precisamos de entender que este pastoreio nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para tributar a Ele a honra e a glória que é devido, e logo quando o Supremo Pastor se manifestar, aí sim, recebereis a imacessível coroa da glória, mas por enquanto... Estes ofícios são ofícios de sacrifício, não de honra e não de glória para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém?